0: programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Review questa mattina sul vostro canale Cristiano Parole di Vita. È una gioia vederci qui questa mattina alla presenza del Signore e ringraziarlo per una nuova giornata. Ci troviamo a martedì 3 agosto e siamo felici perché abbiamo trascorso ieri, eh, per quanti ci hanno seguito e sono stati insieme a noi durante la giornata, abbiamo trascorso una giornata alla presenza del Signore. Di una giornata speciale fatta di eh, un'unione di intenti alla presenza del Signore. È stato meraviglioso vedere una, un fiume di preghiere levarsi dal mattino alla sera alla presenza del Signore. Quindi noi vogliamo ringraziarlo per questa opportunità che ci ha dato e anche per quanto ha conferito alle nostre vite, ha conferito una maggiore sicurezza, una maggiore potenza, una maggiore relazione intima Questo non è un aspetto di bassa importanza, dobbiamo ringraziare il Signore perché nell'intimità il Signore parla ai nostri cuori, ci rivela la Sua parola, ci rivela eh, la Sua volontà nella nostra vita questo è qualcosa di straordinario, nascosto ai savi e agli intelligenti, questo è il segreto, la strategia che il nostro Signore ha utilizzato per parlare le nostre vite. Noi vogliamo ringraziarlo. Le staffette di preghiera, però, su Parole di Vita non terminano qui. Ieri è stata un'esperienza che ripeteremo ancora eh, lunedì prossimo, 9 agosto. però, con una giornata interamente dedicata alle donne. Quindi, eh, per tutte le donne che sono in questo momento collegate con noi, ci stanno seguendo qui a Review, vogliamo. Eh, già informarvi che lunedì avremo un'altra giornata eh, in, in preghiera alla presenza del Signore e sarà una giornata dedicata a voi, condotta da una sorella, la sorella Marianna Poelio, e eh, destinata alla donna nel suo ruolo di mamma, sacerdotessa in alcuni casi e quindi eh, responsabile della crescita dei propri figli Eh, Insomma abbiamo tantissimi esempi biblici eh, a cui riferirci per poter eh, esercitare sempre di più degli esempi come a Dio piace che siano le sue donne, le donne del popolo di Dio. Bene, noi ringraziamo il Signore per questa mattina, diamo il via alla nostra puntata e iniziamo con la notizia. Le chiese cristiane evangeliche di Cuba hanno manifestato accanto ai cittadini che si stanno sollevando contro la tirannia, con l'obiettivo di liber- liberarsi dal movimento castrista che da più di sei decenni comanda l'isola. Hanno invitato i cittadini a comportarsi secondo le sacre scritture, istituendo una catena di preghiera con l'obiettivo di chiedere l'indipendenza della nazione cubana. Chiaramente questo non è un appello al conflitto, ma un'indicazione che, in pace, si possano raggiungere degli accordi tra i governanti e il popolo. La Chiesa cristiana evangelica per molti anni è stata cancellata dal regime castrista, Tuttavia, negli ultimi anni si sono aperte le porte agli evangelici cubani per una maggiore formazione biblica, è stato persino inaugurato un centro di studi teologici a Habana e centinaia di pastori si sono laureati. È noto che la teologia della liberazione ha promosso per decenni un'ideologia che abbraccia la liberazione personale degli esseri umani, basata su diritti umani e personali per essere indipendenti in qualsiasi circostanza opprimente. Questo non significa che tutti i pastori si allineano con il governo del momento, ma di sicuro significa che bisogna far sì che tutti i cristiani possano rimanere in pace e la loro e a loro volta esortano i cittadini, attraverso la parola di Dio, a non generare conflitti inutili. Ci auguriamo, da parte della fratellanza cristiana, che possano svolgere ogni tipo di attività politica e sociale in pace e senza la necessità di incorrere in alcun tipo di conflitto con le forze di polizia. Noi dobbiamo pregare per Cuba e per la libertà della nazione in generale, cercando sempre di far lavorare Dio con la sua mano potente di fronte ai conflitti avvenuti qualche settimana fa. Questa notizia ci eh, ha tirato attenzione proprio per eh, osservare, pregare per, per quello che sta accadendo a Cuba e anche per sostenere la Chiesa cubana, i cristiani a Cuba con, le nostre, eh, con la nostra attenzione, con le nostre preghiere, se abbiamo possibilità di informarci e di sostenere i nostri fratelli, lì. condividiamo la linea della preghiera affinché si possano sciogliere i nodi di conflitto tra il popolo e appunto le istituzioni e a tale proposito abbiamo in collegamento con noi oggi il nostro fratello Marco Esposito che è un missionario che tra le sue missioni ha anche quella per Cuba. Marco sei collegato? Sì Michele, sono qui. Eccolo, pace buongiorno.
3: Pace buongiorno a te carissimo, è una gioia essere qui insieme
1: grazie per esserti collegato per dedicare del tempo eh, ad affrontare appunto la tematica e eh, il caso appunto dei nostri fratelli cubani com'è, com'è la situazione lì a Cuba cosa, cosa senti che sia eh, arrivato il momento di insomma, eh, precisare
3: certo Michele diciamo che Cuba già prima di questo evento sappiamo la situazione in cui versa il popolo cubano la situazione in cui versa la chiesa Non è una situazione facile a Cuba: mancano beni di prima necessità e di solito il problema comune non è solo avere le finanze per poter acquistare questi beni, che parliamo di appunto di beni di prima necessità, che può essere il riso, l'olio e cose proprio basilari. Il problema sta proprio nel averli. Di solito questi prodotti mancano. Capita, per esempio, che non c'è il pollo per 4-5 mesi, non c'è la benzina per un tempo indeterminato. e capita di fare a volte lunghe file anche di 14 15 ore non, non riesco a dimenticare una volta due anni fa in uno dei quattro viaggi missionari che abbiamo svolto nell'isola cubana uh, il giorno dopo dei battesimi ci sono stati dei battesimi in fiume, abbiamo visto un giovane quel giorno che era in fila il giorno dopo per un, un poco di pollo da 14, da ben 14 ore quindi potete immaginare la situazione in cui versa questa nazione, una, un'oppressione, una difficoltà nel reperire questi beni e in questo periodo di questa sommossa è, stata, eh, è stato tolto via internet, è stato tolto via internet elettrica, già con questi problemi a monte. Veramente dobbiamo continuare a essere uniti nella bandiera per Cuba, continuare a essere uniti affinché possa esserci questa indipendenza, questa libertà Per tutto il popolo, per il popolo cristiano, il popolo del Signore. E dopo che ci sono state diciamo queste sommosse, ci sono stati uh, dei grossi conflitti. Uh, subito, diciamo, subito dopo, come hai ben detto tu, ci sono state uh, delle uh, comunicazioni anche ufficiali. Davanti a me, proprio la dichiarazione ufficiale dell'Assemblea di Dio che non, non è rimasta nel senso ha voluto esprimere il loro punto di vista, così pure da dare una direzione no? ai fratelli, alla Chiesa e, e far comprendere anche a chi è di dovere eh, la posizione. No? Lo, lo Voglio tradurre così almeno le, i primi punti. Dice, la dichiarazione ufficiale è stata inviata il 18 luglio 2021 e anche sul mio profilo eh, di Facebook, sito sulla pagina Facebook delle assemblee cubane. Dice, osservando con tristezza e sgomento accaduto che ogni giorno uh, siamo questo che è accaduto in questa nazione. Sto traducendo allo spagnolo in tempo reale. Il Consiglio generale della Chiesa, uh, che rappresenta il corpo ministeriale nazionale, conferma la missione Cristocentrica della Chiesa del Popolo di Dio, con lo stabile impegno di amare, pregare, predicare e servire la nostra nazione in mezzo a qualunque in mezzo a qualunque circostanza. Il nostro obiettivo è è d'accordo con la volontà di Dio di salvare l'uomo che è creato a sua immagine e somiglianza, e per questo oh, qualsiasi atto che non faccia questo non gode della nostra approvazione e della, nostro, della nostra gioia del nostro contento quindi uh, avendo messo questo punto chiaro la Chiesa di Cristo come ben sappiamo non milita in situazioni uh, politiche però deve essere sensibile e responsabile in mezzo a questa crisi sociale in cui si trova. Per questo, per questo, alzare una voce profeta è un, è un degno impegno che dobbiamo prendere davanti a Dio e davanti agli uomini. E, e anche se non prendiamo armi, armi non siamo uh, violenti, però onoriamo Gesù, onoriamo la sua parola e non possiamo rimanere in silenzio quando ci sono persone che gridano, persone che soffrono e piangono. E, e Noi siamo parte di questa nazione cubana, siamo pacifisti, siamo per la pace, però siamo responsabili di dover aiutare per il benessere spirituale e tecnico del nostro
1: popolo. Sembra una posizione... Sembra una posizione piuttosto, eh, piuttosto diciamo, spinta, eh, a differenza di molti altri stati in cui la Chiesa tende a chiudersi, ad evitare di esporsi a, anche in termini spirituali, invece pare che le assemblee di Dio abbiano preso una posizione Piuttosto netta, di separazione dai conflitti, ma allo stesso tempo di accordo con il popolo che si ribella appunto al regime che eh, insomma genera i disagi alla popolazione che prima ci raccontavi. Marco, quale, eh, tu sei un po' diciamo il traduttore del, eh, in Italia, sei un po' il punto di riferimento in Italia per Appunto, la Chiesa, il movimento di Assemblea di Dio in Cuba. E come credi, eh, sia, quali sono gli scenari che possono aprirsi a breve, appunto, nel, eh, in Cuba e come può evolversi quella situazione in termini spirituali? Ecco, questo è la. Eh. Eh,
3: Michele, io credo che l'unione nella preghiera e anche. Uh come dice appunto questo comunicato di alzare questa voce profetica perché noi siamo chiamati a parlare parlare e dire, dichiarare la parola di Dio Amen. insieme alla preghiera ehm, questo può portare a un grande risveglio perché già c'è stato un grandissimo risveglio a Cuba all'inizio degli anni 90 eh, parlando sempre magari delle assemblee di Dio ehm, c'erano solo 70 chiese all'epoca all'inizio degli anni 90 e c'è stato un risveglio all'improvviso perché fratelli, credetemi. Voi che ci ascoltate, non c'era neanche diciamo, i beni di prima necessità, addirittura i fratelli si lavavano i denti con il sale, non c'era dentifricio. Era una situazione veramente drammatica. E all'improvviso sono venute, arri- sono venute persone in chiesa, eh, il fratello Mosè nella chiesa principale della che è ad Arroyo Naranjo, una zona diciamo, molto popolata e molto ai margini, dove c'è una bella chiesa dell'Assemblea di Dio, la domenica arrivavano 2000 persone, loro facevano 5 culti, 2000 persone entravano, si facevano tutte altre e eh, diciamo duemila uscire e 2000 entravano. C'è stato un risveglio incredibile, a seguire di questo risveglio, le assemblee di Dio hanno 2000 chieste. C'è stato, e anche adesso, in questo stesso periodo di Covid, abbiamo ascoltato testimonianze eh, di tante persone che sono state raggiunte dalla potenza del Vangelo, abbiamo ascoltato... Di miracoli, di situazioni particolari. Io l'ho testimoniato in prima persona quando ero lì a Cuba. Magari vi posso spiegare una di queste quando siamo stati dal fratello Felipe Triana nel distretto di Sant'Espiritu, nella città di Tahuacai, dove c'è il più, as- più alto tasso di stregoneria. Forse più del Brasile. Parliamo di una zona dove la stregoneria e l'occultismo viaggia su percentuali del 95%. Aumenta sempre di più. E abbiamo testimoniato, abbiamo visto con i nostri occhi la potenza della parola, la potenza dell'Evangelo c'è stato assegnato un tassista che si era convertito da tre mesi, ricordo che era il fratello Gioele e questo tassista ci spiegò la sua testimonianza che lui era stato avvicinato da queste persone, da, dalla stregoneria si era avvicinato per suo figlio che aveva problemi di salute e mi ha raccontato cose incredibili perché Magari all'inizio tu non sai dove ti stai mettendo, non sai, magari pensi che queste cose sono anche da parte di Dio perché, sai, quella si chiama la santeria, è un misto di idolatria anche cristiana mischiato a delle cose tribali africane, è una situazione che c'è un po' in tutta la zona dei Caraibi, del Sud America, la zona ispanica. E ehm, in sostanza lui piano piano dopo aver fatto questa iniziazione mi, mi parlava di, di cose assurde, addirittura di mangiare... Uh, interiore di animali crudi e eh, situazioni assurde e, in pratica questa persona è stata raggiunta dall'Evangelo e dopo tre giorni che si è convertito si è convertito i suoi figli, i suoi nipoti, ah, suoi consoli, i suoi consumi, i nipoti parliamo di 30 persone e neanche dieci giorni dopo della sua conversione e eh, avvio alla conclusione di questa, di questa storia lui si trovava visto che faceva il tassista una coppia che stava andando a Miami per essere operata la moglie aveva un tumore allupero di eh, notevoli dimensioni e li doveva accompagnare queste persone a prendere un autobus per arrivare a la Havana per poi eh, partire per gli Stati Uniti dove avrebbe eh, subito questo intervento diciamo che già aveva visitato i migliori medici cubani e per chi lo sa a Cuba la medicina la scienza funziona bene
0: No boy, e
3: non hanno riuscito a trovare una soluzione questo fratello che fece nella sua ingenuità diciamo che nella sua conversione dire così, da novizio fresca girò l'auto andò in un'altra direzione li portò in chiesa dal fratello Felipe e cominciarono a pregare per questa oh, coppia oh, di in conferen- yeah. quel momento Michele uscì il gloria, gloria. in un modo oh, da, dall'utero di quella donna c'erano delle foto oh, che ci hanno fatto vedere Alleluia. Come cose di queste ne succedono ancora. Dio è ancora all'ora.
1: Grazie, Signore. Marco, grazie per questa esperienza che ci ha raccontato e grazie anche per il tuo contributo per eh, aiutarci a capire meglio il contesto in cui versa la nostra fratellanza lì a Cuba. Ti chiediamo di rimanere in contatto, in contatto ancora in comunicazione con noi, ancora qualche minuto, diamo spazio alle rubriche e ti chiederei di darci una meditazione che io reputo la prima della giornata, così da, da ricevere da parte del Signore un consiglio ancora diretto attraverso di te. Grazie, adesso sta stand by, ci vediamo dopo. Lui. <ride> Ringraziamo il Signore no. per questa esperienza, ci ha raccontato Marco, perché eh, testimonia come ancora il Signore è all'opera. Non è successo solo a Cuba, può accadere anche nella tua casa in questo momento mettiti subito in comunicazione con Gesù mettiti in preghiera con il Signore chiamaci, resta in contatto con noi se hai bisogno di un aiuto chiamaci anche noi abbiamo tutta la gioia di poterti condurre verso una preghiera che possa aiutarti. Il Signore vuole guarire la tua vita, vuole estendere la sua mano sulla tua vita e anche tu puoi ricevere un miracolo. Perché no? Oggi in questo momento, se il tuo cuore è aperto a riceverlo. Bene, proseguiamo a punto parlando di miracoli con la nostra prima rubrica di oggi direi di questa settimana che è appunto ehm, gestita e condotta dalla sorella Mary Stellato che abbiamo in collegamento con noi vorrei eh, vedere se con- sei in contatto Mary Pace ci sei? Eccola
2: Buongiorno Michele, buongiorno. buongiorno ai nostri telespettatori, io sono Mary e vi do il benvenuto alla nostra rubrica Il soprannaturale. Bene, questa mattina noterete che non abbiamo ospiti per il semplice fatto che sarò io a dare il mio contributo personale raccontandovi di una guarigione miracolosa che mi è accaduta con delle testimonianze certe alla mano e quindi adesso vi mostrerò il cartellino delle dimissioni ospedaliere che diagnosticano questa malattia autoimmune che è l'ipotiroidismo. Vi mostro il cartellino mostrandovi prima la data, quindi parliamo di diversi anni fa. Se si vede è il 2002. E questo cartellino certifica la mia malattia, quindi la tiroidite autoimmune, ecco qui, y su otra Noi sappiamo benissimo che le malattie della tiroide non possono essere guarite. Bisogna conviverci, tanto è vero che ricordo benissimo la prima visita dall'endocrinologo quando mi disse che avrei dovuto prendere una pillola. Io in modo molto ingenuo dissi al dottore: anzi, chiesi al dottore per quanto tempo dovevo prendere questa pillola, e la sua risposta eh, mi destò sgomento che il dottore disse per sempre. Ma questo non era il piano di Dio, tant'è vero che quello che adesso vi vado a raccontare è proprio la guarigione miracolosa da questa malattia. Ovviamente io negli anni ho continuato a prendere la pillola che è l'Eutirox, penso che tanti di voi la conoscono perché eh, l'ipotiroidismo come altre malattie della tiroide sono molto diffuse. Ho continuato a fare analisi del sangue e controlli vari, eh, come l'ecografia tiroidea. Un giorno cosa è successo? È successo che io guardavo un programma cristiano, come potrebbe essere anche il nostro, e c'era un fratello che alla fine della sua predica ha chiesto se ci volevamo unire a lui per pregare per gli ammalati. Io mi sono ben predisposta per pregare insieme a lui, ma non pensavo assolutamente a me, perché io di questa mia malattia in quel momento non ne avevo proprio mente, perché era diventata un'abitudine per me prendere questa pillola ogni mattina e fare i controlli periodici, quindi io non pensavo assolutamente di essere tra i malati. Quindi ho pregato insieme a questo fratello, E alla fine cosa è successo? Che questo fratello ha iniziato a delencare una serie di malattie che il Signore aveva guarito. Erano diverse, c'erano malattie degli occhi, malattie della schiena, eh, malattie dell'orecchio e ha menzionato ad un certo punto anche le malattie della tiroide dicendo espressamente «In questo momento il Signore ha guarito la tua tiroide». In quel momento io mi sono destata come da un sonno, avevo pregato per gli altri, avevo messo fede nella preghiera, sapevo che il Signore poteva fare qualsiasi cosa, bene, come potevo non credere in quel momento che il Signore avesse guarito anche me, visto che io avevo questa malattia. Allora il fratello ha detto, se tu credi che il Signore ti ha guarito, allora professalo, di, io credo che il Signore in questo momento mi ha guarito. E io questo ho fatto, l'ho dichiarato e ho messo fede in questa promessa che il Signore mi aveva fatto attraverso il fratello. Cosa vi posso dire? Gli atti di fede sono delle pazzie. Io dal giorno dopo, credendo fermamente, senza alcun dubbio, che il Signore avesse fatto, avesse compiuto questo miracolo, non ho più preso le medicine. Certo, ho dovuto informare il mio medico, che ovviamente da professionista e da persona informata dei fatti, ha detto che era una pazza, in modo molto affettuoso, perché il medico di famiglia lo conosco da tanti anni, Mi ha messo in guardia dicendomi che io correvo diversi rischi, perché noi sappiamo bene che la tiroide controlla tutta la parte ormonale del nostro corpo. Quindi mi disse che avrei potuto avere scompensi ormonali, avrei potuto avere noduli alla gola e alla tiroide e avrei potuto avere eh, il buzzo. Io l'ho tranquillizzata, Ho detto, dottore, credetemi che quando Dio mette mano, l'uomo non può più nulla. Me ne sono andata dallo studio medico, lasciando così il mio dottore un po' perplesso. Eh, Cosa vi posso dire? È passato un anno e mezzo da questo episodio. Io ho continuato a fare i miei controlli, Ma solo per testimoniare che Dio è fedele ho fatto le analisi del sangue, ho fatto l'ecografia tiroidea e dopo un anno e mezzo senza medicinali, gloria a Dio, la mia tiroide sta benissimo. Le analisi del sangue sono perfette e io posso testimoniare che sono una persona completamente sana. Ecco, detto questo, però devo anche raccontarvi poi come è avvenuta questa guarigione, perché non è stato semplice. Il nemico sappiamo che vuole mettere dubbi, vuole insinuare nella nostra mente che non è così. Quindi non è stato semplice dalla sera alla mattina. È vero che io ho smesso di prendere le medicine, ma ho avuto diversi attacchi, ho avuto dolori che erano reali, ma io ho scacciato nel nome di Gesù Ho avuto dubbi nella mente che mi potesse succedere davvero qualcosa di brutto, e cioè tutto quello che il dottore mi aveva detto, ma ho dovuto scacciare questi dubbi nel nome di Gesù. Ho dovuto legare un foulard stretto alla gola perché io avevo attacchi, avevo questa sensazione di soffocamento, avevo questa sensazione di bruciore, ma l'ho scacciata nel nome di Gesù. E dopo un mese credo, un mese e mezzo non ricordo, io non ho avuto più nulla perché il nemico davanti alla fede quando non vede il dubbio deve solo scappare e quindi questa storia io la volevo raccontare sperando che possa edificare, confortare, aumentare la vostra fede nel Signore perché Dio è fedele e veramente non manca mai di esaudire quello che promette. Ora però la storia non è finita perché io devo raccontare quello che è successo prima di tutto questo, che è grandioso, perché per far sì che un miracolo avvenga c'è bisogno che ci siano due condizioni. Una è la promessa del Signore. E sappiamo che la Bibbia è piena, zeppa, di promesse del Signore. Due, devi afferrare quella promessa, devi farla tua e non devi assolutamente dubitare. Il Signore mi aveva promesso quindi diverso tempo fa che sarebbe stato il mio dottore e mi ha promesso tempo fa che se io avessi messo fede in questo e non avessi avuto dubbi, egli avrebbe guarito le mie malattie. Quindi vi racconterò la premessa, quindi quello che è accaduto prima di questa guarigione miracolosa. Bene, una sera stavo andando in chiesa e ricordo che avevo diverse problematiche, eh, controlli vari da effettuare e sinceramente non sono mai stata il tipo, come penso tanti se non tutti, contenta di andare dai dottori per fare accertamenti, per fare controlli. Diciamo che non è qualcosa di piacevole, ma quella sera io ero particolarmente infastidita da tutto questo perché avevo diversi controlli da fare e non sapevo da dove iniziare. Ho fatto una preghiera al Signore, ho detto signore io non vorrei fare più nulla, vorrei che tu fossi il mio dottore, io voglio affidare tutto nelle tue mani. Premettendo una cosa, non voglio che passi assolutamente Un messaggio sbagliato? Io ho stima e rispetto per i dottori, per i medici, per tutto il personale sanitario e penso che ogni scienza ed ogni intelligenza venga da Dio. Quello che io vi voglio far passare e voglio raccontare è solo per la gloria di Dio e per dimostrare quanto Dio è fedele. Quindi torniamo a noi, io andavo in chiesa e parlavo con il Signore, facendo quindi questa proposta al Signore, cioè che Lui potesse diventare in tutto e per tutto il mio medico ed il mio dottore. Ragazzi, cosa succede? Entro in chiesa e il pastore, mentre prega, cosa dice? Vuoi tu in questa sera che il Signore prenda in mano completamente la tua vita e affidare a Lui ogni parte della tua vita? Vuoi che il Signore si prenda cura di te a 360 gradi? Gloria a Dio, in quel momento io ho sentito come se fosse la risposta di Dio per me alla mia preghiera e ho detto sì signore, io voglio che tu ti prenda cura di me a 360 gradi, io affido la mia vita nelle tue mani e metto fede alle tue promesse. Ecco, questo è avvenuto tempo prima della mia guarigione. Cosa voglio dire con questo? Se il Signore ti fa una promessa, se senti che una parola è specifica per te, che ti entra dentro, prendila, afferrala, custodiscila e fa la tua e al momento giusto compi senza nessuna esitazione il tuo atto di fede. Il Signore non manca mai, egli è fedele, le sue promesse sono sì ed amen. Il Signore può ogni cosa. A te, telespettatore, che mi stai guardando e ascoltando, ti dico, non dubitare in nessuna situazione, poni fede nel Signore perché Egli è pronto ad esaudire ogni tua richiesta se tu ti poni davanti a Lui con fede. Ogni problema è possibile risolvere per il Signore. Egli può ogni cosa e aspetta te e il tuo atto di fede. Benissimo Michele, io con questo ho concluso la mia testimonianza, saluto te, ringrazio i nostri telespettatori per essere stati con noi, vi do il buon proseguimento e vi aspetto alla prossima puntata del Soprannaturale. Ciao a tutti!
1: Grazie Mary, grazie, è stato bello ascoltarti questa mattina, non eravamo organizzati a tal punto, ma sento da parte del Signore che il Signore vuole guarire. Sono convinto che in questo momento il Signore voglia guarire qualcuno che ci sta seguendo in questo momento. Quindi eh, è tempo di esercitare la propria fede. Stava parlando Medi e il Signore mi suggeriva appunto questo versetto che troviamo nei Vangeli in cui nel bel mezzo di una folla Gesù camminava ma una donna strisciando a terra una donna malata dal flusso di sangue, diceva tra sé, se solo riuscissi a toccare la veste del mio Gesù. Toccare la ve- lo diceva a se stessa, questo gesto di fede poi ha procurato in lei la guarigione, appunto, to- è riuscita a toccare la, fe- la veste, Gesù nella folla ha detto, qualcuno mi ha toccata, ed è poi è venuto fuori, che è stata guarita. Questo è qualcosa che sta accadendo, può capitare adesso lì ovunque tu ti trovi se eserciti la fede, se metti in campo dei gesti di fede per esercitare ancora una volta eh, la potenza di Dio nella tua vita, c'è bisogno che Dio si manifesti nella tua vita, lo stai cercando, da quanto tempo stai bramando un intervento particolare di Dio? Questa mattina potrebbe essere il momento prega con tutto il cuore, continua a seguirci, alla fine pregheremo per te. Non voglio togliere altro tempo alla prossima rubrica che questa mattina abbiamo felicemente eh, ancora in collegamento perché eh, parleremo di un tema particolare che affronterà per noi la sorella Ornella di Bernardo. Vorrei eh, vedere se è in linea, in collegamento con noi. Ornella, buongiorno, pace.
0: 18 Ci
1: sei? Michele, buongiorno. Pace, buongiorno!
0: Pace! Sono felice di essere di nuovo qui con voi. Anche per chi noi. non mi conosce, io sono Ornella in collegamento da Casa di Napoli. Voglio passare subito all'argomento del giorno perché è un argomento molto delicato, ma altrettanto importante strettamente collegato al mondo delle mamme, ma non solo. Da cristiana e da mamma è un argomento che mi ha dato molto su cui riflettere e oggi voglio condividere con voi le mie considerazioni. Eh, Voglio parlarvi della maternità surrogata o utero in affitto, una pratica sempre più conosciuta, sempre più comune e utilizzata ormai anche in Italia, eh, che permette a un uomo o una donna, e generalmente a coppie omosessuali, di diventare genitori. In che modo? Attraverso un accordo eh, in cui una donna si impegna per conto di eh, uno o più committenti a portare avanti una gravidanza e a lasciare poi il bambino a termine della gravidanza eh, dietro compenso. Bene, anche in questo caso il pensiero comune si divide in due, c'è cioè chi è d'accordo e chi invece no. Ma cosa ci dice invece Dio? Cosa dice la Bibbia a riguardo? Mi sono soffermata anch'io eh, a chiedermelo, quando alcune settimane fa mi sono imbattuta in un articolo che annunciava l'avvenuta maternità di una donna, di un'attrice statunitense, la quale appunto è diventata mamma proprio mh, attraverso ricorso a questa pratica. E ciò che ha subito catturato la mia attenzione Quello che subito mi è arrivato all'occhio sono state due affermazioni di questa donna. Questa donna affermava eh, di desiderare già da tempo, già da diversi anni, di voler essere una mamma single. E affermava poi, ehm, voglio proprio leggervi le parole di questa donna, eh, che diceva così, spero che si arriverà a normalizzare il fatto che non serve avere un anello al dito per avere una culla. Queste sue frasi mi hanno fatto molto riflettere e sono andata a cercare una risposta nella Bibbia tornando al principio, alla creazione dell'uomo e della donna. Ebbene in Genesi 1, versetti 27 e 28, leggiamo così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi. Dunque, il pensiero di Dio, ciò che è giusto agli occhi di Dio, è che un uomo e una donna, benedetti da Dio, siano fecondi e si moltiplichino. Quindi perché questa donna eh, desiderava tanto, ha desiderato tanto diventare una mamma single? Mi sono informata un po' su questa donna, che ehm, pare che oggi sia legata sentimentalmente ad un'altra donna, ma è stata la moglie di un altro noto attore, un uomo, con cui appunto... ehm, poteva, qualora l'avessero desiderati avrebbe potuto creare una, una famiglia, avrebbe potuto avere dei figli e diventare madre. Ebbene perché desiderare quindi di essere una madre single? E facendo riferimento alle parole che poco fa vi ho letto, questa donna lancia quasi un appello a voler rendere normale questa pratica, questo tipo di maternità. E riflettevo, se Dio ha già previsto la maternità in un contesto di famiglia tra uomo e donna, si ha già benedetto la maternità. Perché? Tentare di, ehm, di rendere normale questa cosa, forse perché l'uomo Di raggiungere i propri scopi, i propri propri desideri, e tenta in tutti i modi una cerca una giustificazione, cerca di capovolgere i piani perfetti di Dio e non solo, cerca anche l'approvazione di quante più persone possibili, in modo da sentirsi quasi nel giusto. Ma sono poi andata a leggere un altro versetto della parola di Dio che troviamo nel libro della Genesi, al capitolo 2, versetto 18. E dice così: poi Dio, il Signore, disse: Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a Lui. Gloria a Dio! La donna nasce per essere l'aiuto dell'uomo, e viceversa potremmo dire. Bene. Fateci caso che nonostante sia la donna l'unica che può portare avanti una gravidanza, che può partorire, Dio non parla singolarmente alla donna, non dice si feconda e moltiplicati, ma parla sempre al plurale, parla sempre alla coppia. Perché dice eh, siate fecondi, moltiplicatevi, crescete. Dio benedice la coppia, Dio ha dato i figli come benedizione. I figli sono una benedizione per la coppia per la famiglia, creata dall'uomo e la donna, da marito e moglie, formata da marito e moglie. E quindi ehm, riflettevo questo desiderio di maternità. Qualora non fosse umanamente possibile, come in questo caso, nel caso di questa attrice, Fino a che punto è giustificabile diventare madre? A che costo? Sono andata a leggere un pochino il contratto ehm, di una madre surrogata e tutto ciò che ehm, gli si richiede. Può essere richiesto di seguire una dieta particolare come la dieta vegana, può essere gli richiesto di non tingersi i capelli, di ehm, non fare determinati viaggi o un determinato tipo di sport o può essere richiesto di ehm, fare una regolare attività fisica. E addirittura eh, gli può essere evitato di creare un qualsiasi legame genitore figlio col bambino, quindi la donna trattata quasi come un, un oggetto di commercio e non solo, mi sono poi chiesta quale sia il ruolo del bambino in tutta questa storia, cosa penserà quando sarà grande, del modo in cui è venuto al mondo, del fatto che la sua vera madre eh, l'abbia portato in grembo per nove mesi e che poi l'abbia venduto, ma non voglio entrare nello specifico, non voglio soffermarmi su questo, lascio a voi eh, le vostre considerazioni al riguardo, quello che però questa mattina sento di eh, portare alla luce, di sottolineare la domanda che voglio porti eh, questa mattina. Mattina a te, mamma, a te, papà che ci segui, eh, stai educando i tuoi figli a dipendere dalla parola di Dio o dalle leggi di questo mondo? Di fronte a una notizia del genere, restiamo indifferenti oppure ci chiediamo se sia giusto o meno davanti a Dio? E qual è il pensiero dei tuoi figli a riguardo? Personalmente, sui social vedo sempre più like da parte dei nostri giovani. sempre più apprezzamenti a questo tipo di notizie che giungono a noi ogni giorno. Ebbene, io voglio chiedere a Dio, Signore, se devo perdere la tua grazia per conformarmi a questo mondo, aiutami a non farlo, aiutami a non, ehm, a non ehm, essere d'accordo, come dire, a non approvare ecco, questo tipo di pratiche, se sono in disaccordo con la tua parola. Perché ricordiamo che Dio nella Bibbia giudica non solo chi commette peccato ma anche chi lo approva e quindi stiamo molto attenti io ho concluso anche oggi ma voglio lasciarti comunque con un incoraggiamento voglio appunto incoraggiarti e dirti che Dio ha già benedetto e già d'accordo col tuo desiderio di maternità qualora questo avvenga in un contesto sano creato da formato da una madre, un padre, un marito e una moglie. Solo cerca di capire quale sia la volontà di Dio per la tua vita e poi fidati di Lui e dei Suoi piani. Grazie Michele, Dio ci benedica.
1: Grazie a te, grazie Ornella, è stato veramente bello eh, questo intervento. Ringrazio il Signore per la strumentalità della sorella Ornella. Eh, Vogliamo pregare per te affinché Dio possa continuare a completare il progetto Famiglia che ha già iniziato probabilmente questo tuo desiderio è davanti al Signore e non lo vedi fisicamente ancora realizzato. Dio ha il controllo. Il primo passo al di sopra di tutto è stabilire un'intimità con te. In questa intimità il Signore vorrà suggerirti anche il prosieguo del progetto che ha per te. Quindi non chiedere semplicemente a Dio di intervenire nei tuoi progetti, ma decidi di mettere di mettere te stessa, te stesso, nei progetti di Dio. Cambia la prospettiva. Bene, non ruba altro tempo, sono le ore 9 e 43 minuti di martedì 3 agosto. Diamo subito lo spazio e la linea al nostro fratello Marco Esposito che è ancora collegato con noi per una breve mod- meditazione dalla parola di Dio. Marco, ci sei? Eccolo. Michele,
3: ci sono, sono qui, eccomi.
1: Bene. Speriamo che la connessione regga e ti diamo la linea per appunto questa meditazione, che probabilmente sarà la prima della giornata. Dio ti di benedica.
3: Grazie, Michele, grazie dell'invito e della fiducia. È una gioia ancora essere insieme e unirci attorno alla Sua santa e benedetta parola. E senza indugiare, vogliamo andare insieme. A un passo che troviamo in Giovanni 15, leggeremo della Vite e i tralci dal versetto 1 al versetto 11. Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi. Se non dimorate in me, io sono la vita, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete. E vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete, miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorate nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia completa. Signore e Padre nostro ti ringraziamo ancora per questo meraviglioso giorno, per la grande opportunità che abbiamo di spenderlo ancora in Tua presenza e ancora davanti alla Tua parola che è la nostra guida, è una lampada al nostro piede. Signore ci dà direzione per la nostra vita. Grazie ancora di poter essere insieme e di poterlo fare, Signore. Grazie della Tua presenza nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Bene. Abbiamo letto della vite e dei tralci, il padre il vignaiolo, eh, Gesù è la vite, noi siamo i tralci. Quante volte, ho notato in questo testo, saltava subito eh, davanti a me, quante volte dice di dimorare? Più di otto volte, dimorate in me, se dimorate in me, io dimorerò in voi, voi dovete dimorare in me. E questo testo viene subito dopo che Gesù ha parlato dello Spirito Santo, ha parlato del Consolatore. La promessa del padre, e poi dopo dice di dimorare. È, è interessante notare alcune cose sono state dette anche prima, no? come diceva proprio prima di chiudere Michele. Uh, spesso non è tanto importante mettere enfasi su quanto, che poi lo Spirito Santo sappiamo, non si può quantificare, no, quanto Spirito Santo, quanto Spirito Santo abbiamo. No? Ma piuttosto dobbiamo domandarci quanto lo Spirito Santo possiede della nostra vita. Il Signore ci invita a dimorare a Suoi piedi, perché il il discorso è vero che quando accettiamo il Signore, quando nasciamo di nuovo, il Signore viene a dimorare con il Suo Spirito Santo, è una verità innegabile, ma poi non è che tutto succede in un modo automatico, c'è qualcosa che dobbiamo scegliere di fare. Ogni giorno dobbiamo scegliere, di stare ai piedi del Signore, ogni giorno dobbiamo scegliere di dimorare, ogni giorno dobbiamo scegliere di avvicinarci a Lui, perché sapete, spesso noi non diventiamo solo ciò che vogliamo o ciò che desideriamo, ma diventiamo ciò a cui ci esponiamo. Noi siamo quello che facciamo, a a quello che ci esponiamo, quello saremo. Se io riempio la giornata di tante cose che non sono Dio, la sua parola o fare la sua volontà, e faccio dell'altro io parlerò di quello che ho nel cuore di quello che sto vivendo, di quello che faccio la bocca parla dell'abbondanza di quello che c'è nel cuore per questo Gesù ci dà questo monito importante dimorate in me, non lo dice una volta non lo dice due, in undici versi lo dice otto volte almeno, dimorate in me come il il tralcio da sé non, non può fare non può fare nulla, non può portare frutto dice senza di me voi non potete fare nulla e se non dimoriamo nel suo amore c'è, ahimè, ahimè, una conseguenza. Se uno non dimora in me, dice il versetto 6, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Come dirà anche parlando del sale, se il sale perde il suo sapore, cosa si farà? Sarà gettato via, sarà cappestato dagli uomini, non è utile né per il terreno e né per il concime. Dobbiamo avvicinarci sempre di più a questa parola. Come dice l'Apostolo Paolo, siamo trasformati come in uno specchio, continuamente di gloria in gloria. Dobbiamo avvicinarci a questo sole di giustizia. Dobbiamo, è come quando andiamo al mare, no, fratelli? Se non, se non ci mettiamo al sole, non ci abbronzeremo mai. Spesso quello che capita all'uomo naturale, anche all'uomo inconvertito, è trovarsi all'ombra e dire «Signore... Ma perché non mi abbronzo? Oppure Signore, perché non mi aiuti? Eh, mettiti al sole, fatti vedere. Il Signore vuole che noi eh, ci facciamo vedere nella gioia, nel dolore, anche nel dubbio, nella tristezza. L'importante è essere visti dal Signore. L'importante è la sincerità di intenti, la purezza del cuore, il sentimento sano, puro. Se ci troviamo sopra l'albero come Zaccheo, essere sopra l'albero può rappresentare essere in un momento di gioia, in un momento buono. Ma possiamo trovarci anche come Natanaele, sotto all'albero, in un momento di dubbio, magari in un momento di incertezza, anche in questo tempo, soprattutto in questo tempo difficile che viviamo, ma l'importante è essere visti dal Signore. Il Signore ha detto, quando eri sotto all'albero, io ti ho visto. Facciamoci vedere dal Signore, troviamoci nel, nel posto giusto da essere visti. Il Signore deve sapere dove ci troviamo, perché se oggi è pronto a benedirci e magari ci troviamo a destra e, e, e più tardi ci trova a sinistra. Dice io ti voglio pure benedire, figlio mio, ma dove sei? Non ti Adamo, dove sei? Dove stai scappando? Qual è il dubbio che ti assale? Qual è l'incertezza? Ascolta la mia parola, vieni ai miei piedi, dimora ai miei piedi, abbi fiducia nella mia parola. E Dobbiamo vivere, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare delle scelte. Se diciamo solo ad altri cosa fare e poi non lo facciamo, che discepolato faremo? Discepoleremo altre persone, altri maestri, che sapranno dire cosa fare, ma non lo faranno. Noi dobbiamo essere un esempio. Atti capitolo 1, Gesù cominciò prima a fare e poi a insegnare. Questa è la cosa più bella di tutto il cristianesimo, della nostra meravigliosa e potente fede, proprio questa. Gesù è l'unico in tutte le fedi, in tutte le religioni che possiamo incontrare eh, che ha fatto qualcosa. Gli altri magari ti dicono dove andare, cosa fare, fai questo, non fare quello, ma Gesù prima di tutto questo l'ha fatto. Gesù prima di dire ami i tuoi nemici, lui li ha ama, amati, ci ha dato un esempio e ha detto io non faccio niente di mio, quello che vedo fare al padre quello faccio. Vedete l'esempio io a mia figlia posso dirgli quello che voglio, posso spiegargli tutte le bellezze della Bibbia, eh, aprire il tabernacolo, parlargli degli arredi del tempio, il propiziatorio, fare teologia a destra e a manca, ma alla fine lei farà sempre quello che mi vede fare. No? Non dobbiamo eh, stressare troppo i concetti, non dobbiamo solo spiritualizzare o spiritualizzare troppo la nostra fede. Ma dobb- Dio non ha bisogno che noi spiritualizziamo troppo, noi dobbiamo concretizzare, noi dobbiamo portare Gesù in questa realtà, dobbiamo portare l'eternità nel tempo, dobbiamo portare il divino nell'umano, il cielo sulla terra, dobbiamo dire quella parola, come diceva, abbiamo detto prima parlando dell'assemblea di Dio in Cuba: dobbiamo dichiarare, dobbiamo alzare la voce profetica, abbiamo una parola e la dobbiamo dire. Questa è la sfida, sapere cosa dire e quando dirlo. E attraverso la sua parola, attraverso lo studio, la lettura della sua parola, questo lo potremo fare. Se leggiamo in Deuteronomio 6, dal verso 4, quando parla dello scemane, ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore, dice tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore e li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando sarai per la via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, te li legherai alla mano come un segno. Che bello, oggi si parla del marchio della della bestia, della mano. Te li metterai sulla fronte, questo è il marchio di Dio, il segno di Dio, il sigillo, in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città gloria a Dio, quando il Signore Dio ti avrà fatto entrare nel paese, nel paese che girò ai tuoi padri. Dobbiamo vivere, dobbiamo essere, uh, dobbiamo essere ripieni di questa parola, ripieni di Spirito Santo, sì, visitati dalla potenza, dalle meraviglie dello Spirito Santo, ma ripieni anche della sua parola. La parola, fratelli, è fondamentale, c'è un lavoro che dobbiamo fare. Pensando alla visione che il profeta Zaccheria ha avuto della menorà, della lampada, Parla di, di, di due unzioni, parla di due in sostanza parla di due unti, ma parla di due spremiture Parla di due espremiture d'olio, eh, e che rappresentano Giosuè il, il sommo sacerdote e Zoro Babele, il governatore. E queste due cose rappresentano un po' quello che è lo spirito e la parola, non per potenza, non per, per, per forza ma per lo spirito mio, parlando a Zorobabele, quindi in questo caso Zorobabele rappresenta, rappresenta la forza dello spirito e Giosuè rappresenta il ministero levitico, il sacerdozio, la parola. E queste due unzioni, queste due spremiture che scendono copiose in questa menorà, questa lampada fatta di un unico blocco che rappresenta proprio Gesù, è ci fa capire che Gesù era il Logos, era la parola, però ripieno e rivestito di Spirito Santo. Noi non vogliamo, non vogliamo che qualcuno non mi fraintenda, non voglio per nessun, nessuna maniera sminuire l'opera dello Spirito Santo, è fondamentale, è essenziale. Eh, dice, le mani di, di Zoro Babbele hanno cominciato, le mani dello Spirito hanno cominciato a lavorare in questa casa e queste stesse mani le porteranno a compimento. È un'opera, è un'opera che nasce prettamente nello Spirito. E finirà gloria a Dio per azione dello Spirito. Ma abbiamo bisogno di vivere questa parola: lo Spirito dell'Eterno aleggiava, vibrava, dice in ebraico, sulle acque. La terra era in forma e vuota. E così come ha cominciato, così finirà. Così finiremo. Abbiamo bisogno di essere appunto ripieni di questa parola. Non vogliamo essere una cisterna vuota, come di, quelle, di quella che parla il profeta Geremia, dove lo spirito fa delle visitazioni a intermittenza, siamo riempiti e poi dopo rimaniamo vuoti, non abbiamo la parola quando la dobbiamo dire. Quando Gesù si è trovato nel deserto con il nemico, avrebbe potuto solo con uno sguardo allontanarlo e farlo scomparire dalla sua presenza, ma lui ha usato la parola, sta scritto, sta scritto. È importante, come ho detto prima, sapere cosa dire e quando dirlo attraverso la sua parola noi impareremo anche quando dirlo prenderemo la spada dello spirito che cos'è la parola di Dio una spada a doppio taglio che penetra nelle giunture dividendo lo spirito dall'anima. Fratelli insieme a me facciamo questa preghiera prendiamo questa scelta di avvicinarci di più a questa parola io devo sapere come ridere come piangere quando parlare come uh, parlare a qualcuno del Signore, come saper dare perdono, ma altresì saper ricevere perdono. E tutti questi insegnamenti li troviamo nella sua santa e benedetta parola. Non possiamo essere cristiani a metà. Fratelli, vediamo uh, che tutto è per grazia. Non, non, non fraintendetemi neanche sul discorso di fare, magari qualcuno può pensare fate, ma quello è tutto per grazia il Signore fa tutto Gesù oggi c'è sapete c'è questo pensiero sempre un concetto stressato no, come dicevo prima Gesù fa tutto Gesù so bere tutto così scusate la napoletanità <ride> è vero che la fede è solo per grazia dirà l'Apostolo Paolo non c'è merito nella salvezza è solo e prettamente per grazia ma poi troviamo Giacomo a lottare con un altro aspetto Giacomo dice hai ricevuto questa, questa grazia hai ricevuto questa salvezza mostrami con oh, la tua fede questa salvezza, mostrami le tue opere, perché Giacomo combatteva contro l'antinomismo, contro l'anarchia spirituale, contro coloro che magari vendevano lo slogan, Gesù ha fatto tutto, e poi vivevano una vita etente o lontana dal Signore, non dimoravano, come diceva appunto qui, nella parola di Dio. E mi, avvolgo, mi, mi volgo, volgo alla conclusione. Setti 9 e 10 dice, come il Padre mi ha amato, così anch'io, amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vedete il collegamento con Deuteronomio? Vedete, anche in Apocalisse 14,12 c'è un verso meraviglioso, parlando sempre degli ultimi tempi, Apocalisse 14,12, dice «Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio». È la fede in Gesù. E c'è qualcosa di meraviglioso se prendiamo il testo originale magari e ci dà una visione più chiara, sia la vecchia Diodati che la nuova Diodati. Dice, qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e invece di dire la fede in Gesù, dice la fede di Gesù, la fede che aveva Gesù, la fede di Gesù, il modo che Gesù aveva di rapportarsi con il Padre, di dimorare con il Padre, Gesù ha vissuto in un contesto ebraico, come abbiamo letto in Deuteronomio. Si parlava, cioè, ogni occasione era buona per spezzare il pane, per parlare della parola, per parlare di quello che come abbiamo fatto prima, abbiamo parlato di miracoli, abbiamo parlato di Dio, ci riuniamo attorno al fuoco di questa parola nelle nostre case, dando un esempio con i nostri figli, sul posto di lavoro, quando camminiamo per strada, quando siamo nell'ascensore, dobbiamo avvicinarci, dobbiamo bruciare del continuo di questa parola perché se immagazziniamo questa parola, questa parola daremo agli altri. Questo sapremo dare, sapremo dividere, spezzare questo pane, porteremo questi bei grappoli come quelli grappoloni che c'erano nella terra promessa per poter sfamare, dare da bere agli assetati. È un onore ancora essere con voi il Signore ci benedica
1: grazie Marco, è stata bella la tua meditazione, vogliamo restare attaccati appunto al nostro Signore Gesù Cristo farci trovare lì nella sua volontà, al centro della sua volontà eh, seguendo le sue indicazioni, non eh, trascendere troppo nel personalismo in questo rapporto fatto di appunto intimità delle due parti noi e Cristo E spesso noi ci concentriamo su noi stessi pensando che Cristo poi approvi del tutto le nostre azioni. Noi vogliamo restare, grazie per questa meditazione, vogliamo restare innestati in Cristo, farci trovare lì innestati. Perché? Perché stamattina abbiamo visto che il Signore vuole fare un'opera, vuole operare, vuole guarire. Voglio pregare brevemente con te che ci stai seguendo da casa e eh, unisciti a me in questa preghiera, perché il Signore vuole fare un'opera nella tua vita e vuole cominciare, perché no, proprio adesso. In conclusione di questa puntata voglio pregare per te. Signore, ti chiediamo nel nome di Gesù di guardare in questo momento il bisogno di quanti sono collegati in questo momento e stanno cercando un miracolo, stanno cercando, Signore, un particolare intervento da parte Tua. Signore, scendi in quella situazione familiare così difficile. Oh, Signore, ristabilisci i sentimenti, ristabilisci, Signore quelle coppie divise dal maligno perché si è introdotto con il peccato e ha rovinato anche la crescita e l'educazione dei figli. Signore, ti chiediamo di ristabilire, di risanare quelle famiglie. O oh Padre, questa mattina abbiamo ascoltato con grande eh, conferma da parte del tuo spirito, Signore, che possiamo venire a te per chiederti la guarigione dei nostri corpi. Signore, questo vogliamo fare in questo momento. Guarda quanti in questo momento si stanno rivolgendo a te con una malattia, con un problema, Signore, e se è nella tua volontà, alleluia, noi vogliamo restare innestati nella tua volontà. Padre, se è nella tua volontà, concedi la guarigione nel nome di Gesù, sgridando ogni autorità che contrasta la tua volontà nella vita nostra, ogni malattia la vogliamo sgridare nel nome di Gesù con autorità e vedere la tua mano all'opera, oh grazie perché lo stai facendo, sappiamo Signore che stai operando e siamo sicuri di raccogliere ancora testimonianze che provengono dalla tua potenza, dalla tua gloria, alleluia, e se non sapremo Signore di guarigioni in questa mattina, siamo certi e sicuri che la tua presenza non si staccherà mai da quanto ti considerano importante averti nel centro della loro prova, al centro della loro malattia, Signore. Staci vicino, vogliamo continuare a restare appoggiati sul tuo petto in un'intimità che ci vede al centro soltanto nel volere sempre più una considerazione, una come dire un'intimità un rapporto stretto con te siamo sicuri padre che questo ce lo concederai perché veniamo a te nel nome di Gesù colui che ha pagato per noi i peccati e in lui veniamo soltanto per i suoi meriti che è benedetto in eterno vi ringraziamo grazie per quanti ci hanno seguito fino ad ora diamo appuntamento a domani a dio piacendo con una nuova puntata di review e vi consigliamo come sempre di continuare a restare connessi e sintonizzati con parole di vita perché tra non molto alle 10.30 ci sarà la consueta puntata appuntamento con la voce del pastore Dio ti benedica, vi benedica
0: Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org